0: en el capítulo anterior.
1: Bueno, creo que la frase correcta sería la de decir que ha cambiado todo para que no cambie nada, uh -huh. porque en realidad estamos con una, un aumento del número de votos para Marine Le Pen y su candidato Jordan Badela, y pero en realidad han perdido el porcentaje, han perdido más de un por ciento, casi dos ciento, uh -huh. entre las últimas elecciones europeas de Europea 2014 y las de hoy. O sea que... En realidad, eh, aquí no ha pasado nada y son elecciones que no le
0: importan a nadie. Alt News, cada día en las emisoras disidentes más escuchadas. Cadena Ibérica, Radio Horta Guinardó en Barcelona, Canal 5 Radio en Cataluña y Radio Universal en Galicia. Escuchas Alt News, noticias alternativas en Cadena Ibérica, con Santiago Fontenla.
2: Saludos, bienvenidos. Aquí estamos un día más en Al News, en cadena ibérica, en Radio Ortaginardó, Canal 5 Radio, Radio Universal. Estamos aquí con información y opinión alternativa. Saludos de Javier Muñoz de la Técnica, este que os habla Santiago Fontella, 60 minutos de radio por delante, donde hoy vamos a tratar temas interesantes. Vamos a tener como siempre la revista de prensa con Yolanda Cauceiro Morín. Vamos a hablar con Hanan Serru, qué ha pasado con el Prune, el famoso partido islamista que se presentaba a las elecciones. ...y qué ha pasado con los otros partidos musulmanes que hay en España... ...¿cómo han ido de votos? Bueno, lo vamos a hablar con ella... ...vamos a hablar también con nuestro compañero Armando Robles... ...y por supuesto vamos a hablar hoy de un tema... ...aunque de forma muy breve... ...con Jenner López, que es el presidente de 45 Sin Despidos... ...que es lo que ha pasado, que ha salido en ese programa de Chicote... ...y las cucarachas corriendo en la comida de nuestros militares... ...esto es increíble, bueno, vamos a hablar con él... ...porque creo que ellos han pedido que se anule esa externalización de servicios... ...en fin, hoy las temperaturas mínimas en Palencia y Teruel 6 grados... ...las máximas 34 en Orense y 35... ...en Córdoba, ni más ni menos... ...y bueno, los eh, diarios que han llegado... ...de papel, que han llegado hasta nuestra redacción... ...esta mañana, incluyen... ...todo tipo de titulares... ...en el país... ...Valls choca con Ciudadanos... Para ofrecer, ...por ofrecer su apoyo a Colau... ...la Fiscalía mantiene las penas... ...para los líderes del proceso... huawei sigue adelante... ...con su plan del 5G en España... ...pese al veto de Estados Unidos... ...Caracas admite una caída del PIB... ...del 52%... ...y una inflación del 130.000%... ...amañar el partido Huesca-Nastic... ...en 2018... ...costó 200.000 euros... ...en el mundo el fiscal... ...quiere que Torra no intente... ...liberar a los presos... ...el rey Mex mexicano del acero cae en Palma... ...investigan al examante que envió el vídeo... ...y a 20 amigos que lo recibieron... ...así negoció yo su ternera... ...con el gobierno de Zapatero... ...los beneficios para presos de ETA... ...Valls al borde de la ruptura con Ciudadanos... ...al proponer a Colau como alcaldesa a la vanguardia... Eh, ya sabéis que no leemos los titulares... ...de este periódico, pues lo quiero decir... ...porque como también me lo han pasado... ...me niego rotundamente a leerlo... Eh, lo siento por el conde de Godó... ...bueno, en ABC... El PNV exige a Sánchez que le entregue Navarra, Aprovecho las negociaciones, eh, aprovecha las negociaciones de pactos tras el 26M para presionar al PSOE y que facilite que el gobierno foral sea de los batas. Uno sí quiere sus votos para la Moncloa. El PSE negoció con ETA, la Unión del País Vasco y Navarra, el PSE y Zapatero. Y en la razón, Rivera paga sus bandazos 930.000 votos menos en Cataluña en 18 meses. Juicio al proceso sin tercer grado hasta mitad de la condena. Los críticos de Podemos quieren forzar un Vista Alegre 3. El PSOE ofreció a la banda un estatuto único para País Vasco y Navarra. Pues lo dicho, nos enfrentamos a 60 Minutos de Radio, que comenzamos ya y nos vamos con los titulares de la prensa alternativa, con esa revista de prensa, con nuestra compañera Yolanda C. Morín. Vamos a ello. Buenos días. Gracias por escogernos. She's
3: crazy like
0: Escuchas Alt News, noticias alternativas en cadena ibérica, con Santiago Fontenla.
2: Bueno, y hoy nos trae Yolanda Cemorín <risa> música poco conocida, ¿eh?
4: Boniem, esto entras en una discoteca y te pones a bailar, pero vamos, directamente.
2: Hemos vuelto como de repente a los bye, 80, bye, pero, de, pero de verdad, ¿eh? O sea, <risa> esa es la música con las lucecitas, ¿eh? las bolas de, crist de cristalitos, las Exactamente. discotecas. Exactamente. Vaya épocas. <risa> Bueno, aunque ya me imagino que todo el mundo conoce a los Bonnie M, me imagino no, que tienes algún no? algún, algún, algún dato.
4: Pues mira, son de las Antillas, de las Antillas. Empezaron Holan, exactamente, empezaron ah. a trabajar en Londres y en los Países Bajos. Eran cuatro, eh, tres chicas y, y un chico, Bobby Farrell, que era muy así... Sí, el, el más famosito de todos. Exactamente, ahí. murió en el 2010 él. Sí. Y bueno, han vendido más de 180 millones de discos. <risa>
2: que yo creo que nadie se imagina vender hoy ¿qué, qué artista puede vender hoy? hoy imposible. 180 millones de diso hoy, hoy. yo imposible. creo que ni los artistas globales hombre en descargas pues bueno pero es que 180 millones son muchos millones pero es ¿eh? que
4: bon ha, eh, han sido eh, oh, la pera limonera
2: bueno yo me imagino que los herederos por lo menos cobrarán en derechos de autor todavía porque esto sigue sonando en las radios
4: no no y ellos eh, siguen haciendo bolos por el mundo eh, a pesar ella, de que ellas ellas, 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 ellas ellas y con un chico nuevo
2: ah bueno claro han que, sustituido que poner...
4: a, a Bobby Farrell pero ah. bueno oye siguen trabajando
0: Oh, she she loves her
2: daddy. Bueno, pues la verdadera Música, disco de los 70, 80 esto es, esto, es, los bonis son de los últimos 70, principios uh -huh. de los 80 exact su, época exactamente, exactamente. su época más fuerte Oye, 170 millones son no, muchos no, que discos, ya te digo, ¿eh?
4: pero que es que tiene infinidad de éxitos Y bueno, yo creo que los uno de todo el mundo Todos Bueno, bueno
0: Ahora en Alt News, revista de prensa, los titulares de los medios alternativos en Internet con Yolanda Cauceiro Morín. Bueno, ¿y ¿qué me cuentas?
4: Pues mira, el ayuntamiento de Guecho va a regalar 100 euros a los que se examinen del carnet de conducir en euskera. ¿Qué te parece? Pues
2: hombre, me parece discriminatorio
4: Exactamente sí. ¿Y por qué
2: no regalan 100, otros 100 a los que se examinan. examinan en castellano? Y así le das a todo el mundo Igualdad, euros, ¿no? Claro. Igualdad pues, Oye, eso, mira, tenías que haberme comentado Yo no sabía de esta noticia Pero hubiéramos llamado a... Le podemos llamar
4: mañana a, a Eduardo, Eduardo Andrade? Andrade
2: Y que mm. nos cuente a ver qué, qué opinan ellos Porque imagino que habrán puesto el grito en el cielo
4: Pues mañana le llamamos a Eduardo y que nos me, lo cuente
2: Me parece muy bien, ¿qué más?
4: Bueno, la izquierda se manifestará el sábado en Madrid Para que Carmena siga como alcaldesa ¿Qué te parece? <ríe> que vamos a ver, que estamos en democracia que claro, hemos votado no. y no la hemos votado a ella. Entonces, eh, si sale lo que queremos, bien, y si no, protestamos. Es así. Eh, en fin, pues eso, el sábado a las 7 de la tarde en Cibeles, manifestación. Exacto,
2: para que sepan ustedes dónde no tienen que ir.
4: Exacto. Eh, no... o, o ir para escrachear. <risa> sí, no,
2: no eh, a los cientos de miles se van a ir, Que vayan no. con
4: madalenas. <risa> de la abuelita. ¿Qué más? Bueno, alertadigital.com.
2: Venga, vamos con el diario que se realiza en Málaga Exacto. por nuestro compañero Armando Robles. Armando Robles, que participa en este programa todos los días.
4: Exacto. La dirección de Castilla-La Mancha dice Basta a los marqueses de Galapagar y dimiten en bloque. Dado los resultados electorales, todos los consejeros presentan su dimisión y piden una gestora.
2: La que le está cayendo al Pableras, ¿eh? el día que firmó la hipoteca. <risa>
4: Tierra, trágame. ¿Qué más? <risa> Casoaislado.com Valls quiere que Ada Colau repita como alcaldesa en Barcelona y asegura que Vox es igual que el separatismo, no te lo pierdas. El francés se ha ofrecido a, a la Colau pues para que siga ahí en la alcaldía.
2: La veleta verde con acento francés sigue igual que siempre y mira que comparar a la Colau con, ¿Qué con, con Vox. que tendrá que ver una cosa con la Exactamente. otra?
4: Exactamente. ¿Qué digo yo? ¿Qué hará nuestro amigo Albert Rivera? Porque mmm,
2: bueno, pues, eh, es una veleta. ¿eh? Imagínate lo peor.
4: Pues, 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 pues llevaremos está ahí Madrid también, ¿eh? ¿Qué más tenemos? La Tribuna del País Vasco.com El periódico vocero del Papa Francisco carga contra los italianos que votaron a Salvini. André Monda, que es el responsable, nombrado por el Papa del Observatorio Romano, ha cargado contra ese 34% de votantes de Salvini. Y entre otras lindezas, pues bueno, ha dicho que la política no se puede reducir para garantizar la seguridad.
2: Es increíble. El, el berenjenal en el que está inmersa sí, la Iglesia sí, sí, que sí, como siempre este, como Papa. siempre decimos aquí la iglesia está, las iglesias están vacías no porque los fieles no quieran ir a misa sino porque el prop, la propia cúpula eclesiástica es la que está vaciándolas con ese tipo de, de cosas, yendo uh -huh. donde están los refugiés y traerte familias musulmanas en vez de a los cristianos eh, que han sufrido tanto en, en Oriente Medio, Me... Próximo, etcétera Y, etcétera. y
4: menos mal que nos queda aquí eh, Cañizares, que por lo menos de vez en cuando dice algo.
2: Es que es una cosa, es que es lo de la iglesia. Un horror. Que aquí hay una cosa, fíjate lo otro día decía Armando, hablando con eh, David Rodríguez. En, eh, en una charla que tuvimos aquí en el programa, bueno, el otro día no, a ayer, ayer. Eh, pues decía que, hombre, que una de, una de las cuestiones importantes que le queda a Europa, pues es ese pasado, ¿no? esa historia, esa herencia judeocristiana que uh -huh. tal, bueno, eh, se la están cepillando. Totalmente. Vamos a ver, ¿por qué la gente, qué la gente joven eh, pasa allá del tema de religión? Aparte de que sí que haya pederastas y tal, pero bueno, también los hay en las mezquitas eh, apuñados, es decir, que también se ven noticias también relacionadas con esto. Antes era diferente. Pero por qué, ¿por qué ocurren estas cosas? Y al final es porque la gente pasa absolutamente de todo. La, yo creo, todo el qué? mundo... Es lo fácil em es apuntarse al buenismo. Ahora y... No hacen
4: nada para que los eh, creyentes vuelvan a las iglesias y vuelvan a estar eh, orgullosos de estar ahí, pero bueno, en fin, ya bueno, veremos.
2: ¿Qué tenemos? Podemos
4: pues ir con las toñejas.
2: Ah, pues muy bien, oye, qué rapidino, hemos pues ido, ¿no?
4: Pues sí, se vamos a dar a Manuel Valls. <risa>
2: Es que, es que es un infiltrado, ¿eh?
4: Este, este es un infiltrado total, porque vamos, decir ahora que quiere pactar y poner a, a, a Dacolau de alcaldesa en Barcelona, vamos, es que no tiene nombre.
2: Sí que parece un poco fuerte el tema, ¿no? Ahí tiene
4: que poner mano dura el amigo... Riberita. Venga, ya veremos. Aplausos, ¿para quién? Mackenzie Bezos.
2: Bueno, ya... Ah, pues esa es la mujer. Ay, sí, te <risa> Yo por el apellido me he pillado ex, ahí la jugada. Ex-mujer.
4: Ex-mujer, ex-mujer. Ex -mujer. <risa> pues eh, que va a donar la mitad de su fortuna a fines eh, sociales.
2: Que no que no haga. Que sí, no, sí. ¿Cómo? Ha dicho que
4: tiene una cantidad desproporcionada de dinero y que hay que compartirla.
2: Nada, que no, que no. Saldrán claro, los que es... podemitas ahora a, nah, a podemitas. ¿Cómo, va, ¿Cómo va a ceder toda su fortuna? No, no, claro, no, pues no va se va
4: a hacer? ceder a ellos, si no sería la cosa diferente. Eh,
2: menos mal que en Estados Unidos, que todavía, bueno, están en ello, se están, están creando ahí una clase realmente estúpida, pero bueno, todavía no han llegado a los extremos en los que hemos llegado aquí.
4: Exactamente, y a los que vamos a llegar. Y a los
2: que vamos a llegar, bueno. <risa> lo es que, que nos queda por ver. Hemos tenido elecciones hace cuatro días. Ya veremos cómo está este país dentro de cuatro años, no, señores. No, o dentro ver... de
4: cuatro meses. No,
2: es que esto esto es como siempre, porque en este país la gente tiene una, una memoria solo para lo que quiere. Eh, estos van a destrozar el país está más caro que el agua. Hombre, Vamos a ver, hay que ser realistas, si Rivera se mete con el PSOE, pues bueno, igual no va tan mal, pero bueno, mal va. La ahí.
4: próxima vez, en vez de votar a Rivera, le votará al SOE o sea que va, va.
2: Pero ya te digo, es que esto se arruina el país Y luego tiene que volver a venir el PP Para arreglarlo a base de recortes claro, Y a base, entonces, y a base final, de que le lleva? insulten y les hagan claro, escraches. ¿quién, ¿Quién se lleva se al final todos todo los golpecitos? El pues El PP pues Porque es el que tiene que venir a recortar
4: Claro, así. Eh, en
2: fin, es lo que hay Venga.
4: Bueno, pues nada, mañana viernes nos eh, volvemos a oír Besitos Venga.
2: Oye, ¿cuándo salían las revistas del mañana, corazón?
0: Ah, mañana,
4: es, mañana viernes es el día del corazón.
0: Vale, vale, vale Venga, Venga hasta mañana hasta luego. Solo para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. Alt Somos diferentes. Somos alternativos. Con Santiago Fontella. En Alt News, La Ratonera, un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenga. Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo, y no nos cuentan. Bueno, y aquí estamos como
2: cada día en Al News, en este espacio en el que nos vamos como siempre a primerísima hora hasta Málaga, porque ahí está nuestro compañero Armando Robles, director de Alerta Digital. Armando, buenos días.
5: Buenos días, Santiago, ¿qué tal?
2: Aquí estamos, de resaca electoral. <risas> me parece ¿El que, que va, a durar, va a durar meses la resaca.
5: No, ya se mete el veranito y ya verás cómo se desconectan enseguida los políticos y demás. No, ya no, la gente ya está más pendiente del verano que de cuestiones electorales, Santiago.
2: Oye, pero hay marejada en el PP. Bueno, si, si te parece, luego lo comentamos, pero hay, hay marejada. Sí y luego ¿eh?
5: la analizamos,
2: efectivamente. <risas> Venga, oye, pues nos vamos hasta Barcelona. Ahí tenemos a Hanan Serrouk. ...que es también colaboradora de nuestro programa... ...colaboradora habitual, Hanan... ...hola, bienvenida, buenos días... Hola, buenos días a todos. Bueno, oye, eh, pues nada, eh, como hablamos de resaca electoral, pues seguimos hablando del tema electoral. Y en esta ocasión, qué mejor que con Hanan, para preguntarle por algo tan polémico que ha, que ha ocupado tantos eh, tantos posts en internet, tantas redes sociales. ¿Qué, ¿Qué ha pasado con el partido Prune al final? ¿Qué, ¿Qué resultados ha tenido? ¿Por dónde se presentaba? Y como yo sé que Hanan sigue todo eso muy de cerca, pues que nos lo, que nos lo explique. Hanan, ¿qué ha pasado con el Prune?
3: Pues ha quedado en, en una intención, uh -huh. básicamente una intención entre ellos, porque se han votado a ellos mismos y nada más, y así lo han reconocido. Eh, se habían presentado aquí en Cataluña, en el pueblo de, del Vallés, si no recuerdo mal, eh, también en, en Algeciras.
2: Uh -huh. Y en Sevilla, creo. Puede ser en Sevilla.
3: Y en sevilla uh -huh. y, y, y no han sacado ningún o sea, lo, se han votado ellos mismos por lo tanto no, no ha habido no, no ha habido gran, más daño digamos no sí. ahora eso sí como españa como el resto de países europeos eh, tenemos que estar atentos tenemos que estar atentos porque eh, por ejemplo en bélgica eh, tiene eh, representación en las, en las instituciones el partido Sharia for, for Belgium uh -huh. eh, que apela directamente a la, a la ley islámica ¿no? en Francia pues también eh, los demócratas y el partido demócrata islámico y sucesivamente va a ir pasando pues por todos los países de, de, de toda Europa ¿no? Uh -huh. Está claro que la diversidad, el avance social, la, el, el, la diversidad ideológica en la que vamos a ir desarrollándonos como sociedad llevará a muchos cambios. Pero tenemos que estar atentos ver que estos cambios se, se produzcan dentro de un marco común, constitucional, dentro de unas leyes comunes y no para cambiar eh, las leyes y, y evidentemente, la, la, los derechos fundamentales de los ciudadanos. ¿no? Mm. Así que estemos atentos. Están habiendo tentativas. en Otros grupos políticos no claramente islamistas eh, han ido surgiendo, pero con poco éxito eh, por ahora. Por ahora.
2: Bueno, porque aquí hay una cosa clara, que no solamente el prune. Claro, aquí hablamos del prune y, y saltó a las noticias el prune, el famoso prune. Al final los resultados han sido, no es que anecdóticos, han sido menos que anecdóticos porque han tenido una docena de votos en algunos sitios, pero sí que tenemos otros partidos que tienen implantación y que están eh, funcionando sobre todo en Ceuta y Melilla. Ahí tenemos... Por un lado, el Caballas, que es un partido islamista, y por el otro tenemos al movimiento, por la, por la creo que es la Dignidad y la Concordia, que está dirigido, está dirigido la por... La
3: Dignidad y la Ciudadanía.
5: Y la
2: Ciudadanía, que está dirigido por Fátima Ahmed. El de Caballas creo que era una, era una escisión del PSOE, Armando.
5: Caballas sí, una escisión del PSOE, pero ojo, no olvidemos el partido de Melilla, liderado por Mustafa Berchan. ...médico formado en Afganistán, Coalición por Melilla... ...que ha sacado la friolera de nueve diputados autonómicos... ...y que en las últimas elecciones generales... ...¿te acuerdas, Santiago, que poníamos el ejemplo... ...del partido musulmán que estuvo a punto de lograr un diputado... ...la primera vez que haya habido un diputado... ...procedente de un partido musulmán en el Parlamento Español... ...y que en el tramo final del recuento... ...el Partido Popular logró adelantarse y lograr ese, dipu ese diputado en juego... Ojo a coalición por Melilla porque ha sacado, insisto, ha sido la segunda fuerza en la ciudad, solo por detrás del Partido Popular, nueve diputados y elecciones tras elecciones no hace sino mejorar sus resultados. ¿sí?
2: Uh -huh. Efectivamente, ahí están esos, esos datos y, bueno, es lo que eh, comentábamos, que el prune, que, que ha sido la anécdota de, la, de, de esta campaña electoral y de estas jornadas que hemos tenido de, de votaciones, pero, lógicamente, luego sí que es cierto que hay partidos, incluso, como acabas de comentar, que tienen un número muy interesante de votos, de todas formas... No hace falta que existan partidos musulmanes para que los musulmanes, y en ocasiones no solamente los musulmanes, que puedan presentarse a lo que quieran, lógicamente, sino que nosotros cuando hablamos de musulmanes hablamos ya de otra cosa, ¿no? sino que ya de personas pues un poquitín más radicalizadas, eh, personas con, con que utilizan el velo y quieren que las utilicen los demás. Bueno, no, hacen fa no hace falta que existan esos partidos porque se integran o los integran perfectamente en partidos políticos que funcionan cada día. Es el caso de Cataluña, Hanán, donde eh, sí que hay ya, incluso los alguna diputada con velo en el Parlamento el Parlamento catalán.
3: Exacto. En este caso tenemos eh, todos los partidos eh, independentistas con la idea de, de querer aglutinar máxima participación, etcétera, pues han a, se han acercado y han, uh -huh. se han han normalizado ciertas conductas y ciertas ciertos discursos ¿no? de ideología islamista. ¿no? Esto hace que por un lado eh, esta avaricia política le, eh, a los islamistas les permite ir ganando terreno y normalizar su discurso. por otro lado eh, en, crece la idea de crear una estructura eh, política basada exclusivamente en lo islámico y en este caso es guerra republicana lo que recalca siempre es la participación de ciertos perfiles, por su origen eh, étnico-religioso. ¿no? Eh, me parece terrible, pero tengo la esperanza de que, posiblemente, si se hubiese un pacto nacional po por la ciudadanía, de que haya unos baremos que permitan que, eh, que los jóvenes, las futuras generaciones, participen en la política, no por su condición de inmigrante o por su, condi por su origen étnico-religioso, sino como ciudadanos. Uh -huh. Si enseñáramos a, a pensar que eh, aquel partido que nos va a representar es el que nos trata de igual a igual y no que nos segrega por colectivos, yo creo que estos discursos y estos grupos políticos eh, irán perdiendo fuerza. ¿no? Mientras no se haga esta, eh, este ejercicio, este acto de responsabilidad, pues irán creciendo. ¿no? Yo quiero destacar el hecho de que, a pesar que en ciertas comunidades eh, Ceuta-Melilla ha, ha habido estas intentonas, no consiguen grandes éxitos porque realmente al final la ciudadanía lo que quiere es sentirse uno más y por lo tanto no quieren que se les segreguen y se les identifique de manera diferente, exceptuando los que están radicalizados, que por ello evidentemente un partido islamista es el gran objetivo. ¿no? Y por eso tenemos que ser muy responsables y eh, prestar atención a los más jóvenes, hacerles participar como un ciudadano más y no esta segregación que, que tendrá unas consecuencias terribles y las estamos sufriendo aquí en Cataluña aquí en Cataluña es una realidad paralela, en todos en diferentes aspectos, las consecuencias del discurso independentista pero los guetos islamistas y barrios donde se aplica la, 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 la sharia están allí.
2: Uh -huh. hay, hay una cosa hay un dato muy interesante, Armando es que en Salt, que es, un, es, una, es una localidad que tiene cerca de un 50% de inmigración la, básicamente es, es musulmana, Vox bueno, Plataforma por Cataluña tenía dos concejales hasta hasta hace cuatro días han sido las elecciones y ahora Vox tiene tres, es decir, han aumentado un concejal más con un con un discurso, lógicamente, de denuncia de, de esto que está comentando eh, Hanán. Eh, tú, eh, Armando, desde tu punto de vista, que yo siempre yo siempre he dicho que a mí la sociedad española me parece muy, muy pasota y demasiado buenista, pero ¿tú crees que cuando se producen estas cifras de inmigración, cuando se producen estos guetos, hay que recordar que, por ejemplo, en El Príncipe, como hemos dicho antes, que es nuestra propia eh, zona no-go en España, resulta que un cuenta y casi un 60% de la población vota PSOE, me parece increíble. ¿Tú crees que eh, es lo normal es que ocurra lo que ha ocurrido en Salt? Es decir, que la, que la ciudadanía reaccione, aunque sea simplemente con su voto, para que todo esto eh, alguien le ponga freno.
5: Bueno, Salt es un caso muy singular dentro de Cataluña. ...recordemos que Plataforma por Cataluña en 2011... ...con Josep Anglada al frente obtuvo tres concejales... ...posteriormente perdió uno y ahora han vuelto a recuperar uno... ...tiene tres eh, Vox... ...la gente ya no ha votado tanta Vox... ...sino el, al partido que han entendido... ...el único partido que ha tenido propuestas... ...un discurso contrario a esa inmigración que existe en Sal... ...que es una inmigración, entiendo que bastante refractaria... ...a integrarse en el modo de vida imperante en la que el municipio... ...allí evidentemente existe un problema social... Que, que recogen en forma de votos los partidos, los pocos partidos que hasta ahora se han enfrentado a esta cuestión sin demasiado complejo, como fue en el caso en su día de plataforma y ahora y ahora de voz. Pero da igual que hubiera sido vos, cualquier otro partido que se hubiera presentado en Sal, planteando el tema de la inmigración como uno de los objetivos a, que había que afrontar, pues hubiese recibido ese número de votos. Tú comentabas el caso de Ceuta que lo conocerá Hanán, pero el caso de Melilla es también muy significativo, en Ceuta está el famoso barrio del Príncipe muy conocido a través de la serie televisiva, pero en Melilla tenemos su, hay un barrio mmm, habitado casi casi en su totalidad por personas de confesión musulmana que es la cañada de Idún antes llamada
2: la... Sí Armando, últimamente perdemos... ...últimamente perdemos Armando de, de continuo...
5: ...disculpa, sí, los imponderables del directo... Nada, no, te, Santiago, pues, no, ...no te preocupes... Pues, oye, perdona, es, ...comentaba el caso... Es, sí, sí. ...el caso singular de Melilla donde hay un barrio... ...la Cañada de Iduna, antes llamado Cañada de la Muerte... ...que fue la zona que dejó Franco pues, a los soldados que hicieron la guerra con él... ...de, de origen rifeño y allí se establecieron, y hoy es una población que alcanza pues, más de, más de 30.000 personas, bueno, pues es un caso bastante significativo, y es que en el barrio de la Cañada de un el primer partido, la fuerza más votada, no ha sido coalición por Melilla de Mustafa, no ha sido el Partido Popular, el Partido uh -huh. Popular tiene una gran influencia en, esa, en toda esa zona, y curiosamente los musulmanes que han votado a la coalición por Melilla, pues son sobre todo personas musulmanes adinerados, con una posición económica bastante acomodada, Proveniente sobre todo del sector comercio, y también tengo que decir que hay algunas eh, figuras vinculadas, porque en Melilla todo el mundo se conoce y todo el mundo sabe a qué se dedica cada uno, vinculadas directa o indirectamente al narcotráfico. Bueno, Melilla es una zona muy sensible a esa, a esa cuestión. Que bueno, que nunca han hecho, nunca le han dado la espalda a este proyecto político, incluso siempre se ha comentado. Que bueno, que personajes muy significados en este campo, pues no han sido ajenos al fenómeno de coalición, de coalición por Melilla. Insisto, ha, ha sacado unos excelentes resultados en la, en la ciudad, pero han sido sobre todo votos provenientes de sectores de la ciudad de Melilla, sectores musulmanes acomodados, muy vinculados al sector, al sector comercial, al sector exportaciones, y nada que ver con ese núcleo de población musulmana con una situación económica bastante precaria, que es la que habita mayoritariamente en la zona de la, de la Cañada de la Muerte. Y al hilo de esto, Santiago, si me lo permite, yo querría preguntarle a, Nan a qué a qué responde este fenómeno tan singular.
3: Mira, el ciudadano, cuando se encuentra en según qué circunstancias, especialmente la situación de precariedad habitacional, laboral, como cualquier ciudadano, busca quien eh, hable de sus problemas, de la realidad. ¿no? Entonces, la ideología, la religión, el, 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 la, el ideario de algo que, que es intangible, pues queda en un segundo plano. Vale. Entonces, eh, ahí está la diferencia entre aquellos políticos que a, hacen proyectos reales para el conjunto de la ciudadanía y aquellos que no tienen un proyecto, pero intentan generar una pertenencia a nivel ideológico a algo que es in, intangible, superfluo, que, con el que uno no se siente identificado. Después, eh, los islamistas tienen un defecto. Son real, eh, islamistas extremistas tienen un defecto grave. Eh, en esencia, eh, son muy muy racistas. Esta es la realidad Ajá. y clasistas. Por sí. por lo tanto, aquel colectivo más vulnerable lo tratan de, de forma menospreciativa y no están realmente sí. tan a, a la realidad de lo que les sucede. No no se quieren eh, Contaminar de aquel que tiene contacto con el occidental parece una una grosería lo que estoy diciendo, pero en esencia funcionan así, porque hablan desde una premisa de una su, supremacía de una de una élite ideológica y un y bueno viene a ser básicamente el discurso que, que, que cada día estamos oyendo desde algunas instituciones catalanas que que tenemos aquí, ¿no? está el don divino. ¿no? Y creo que a medida que el ciudadano se sienta más libre, eh, tenga más información y menos control eh, por este, estos personajes, eh, la gente sabrá a quién votar y a quién no votar. ¿no? Pero insisto que hace falta estar atentos y trabajar muchísimo en ello.
2: Ahí en Cataluña, eh, lo mismo que hay casos... De personas, bueno, como hemos denunciado aquí en este programa y en algún artículo que hemos publicado en la Gaceta Europea y también en la alerta Digital, que, eh, que escribías tú eh, sobre la utilización de las mezquitas y de los musulmanes por parte de los políticos, también tenemos la, la otra cara, que es, por ejemplo, lo que ha sido y lo que ha hecho el Partido Popular en, en Cataluña y, por ejemplo... Eh, García eh, Albiol en, en Badalona, con un mensaje muy claro, ya, ya se presentó las elecciones con aquello de limpiemos Badalona, con un mensaje absolutamente claro contra todo lo que era la delincuencia, el radicalismo, etcétera, etcétera, y ahora ha vuelto a ganar esas elecciones, aunque me imagino que no, 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 no gobernará, pero bueno, eh, sí que hay políticos que, eh, que sí que le quieren plantar cara a todo esto, Hanan. Eh,
3: exacto, tenemos políticos que han entendido eh, el mensaje han entendido el reto de una sociedad global y, por lo tanto, eh, diseñan eh, proyectos para el conjunto de la ciudadanía sin segregarlos por colectivos étnicos o religiosos. Eh, Xavier Viola, en este caso, eh, es un, un político que, ante la ciudadanía, se ha presentado en el sentido de la administración y mis servicios son para todos por igual, pero evidentemente, eh, pues no se presentará a hacer una campaña dentro de una mezquita porque por, primero por respeto a, a lo que supone un sitio de culto, como puede ser también una iglesia, y porque no, 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 no juega a, a esta carta folclórica. ¿no? Eh, y en este sentido la población ha entendido que necesita un político responsable y gestor, que no quieren eh, sentirse ciudadanos eh, ...como el complemento de la foto exótica, sino que quieren respuestas reales. ¿no? Y esto es el, el, lo que está sucediendo en Badalona. ¿no? A pesar de que, en este caso, los, el Partido Socialista o el, la CUP lo han querido tachar de, 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 de racista, lo han querido eh, querellar, eh, la realidad y los hechos han, han puesto todo en evidencia. ¿no? Y en este caso es un, un político muy querido, apreciado por toda la población. Uh -huh. y, y también eh, quien... ...tenga alguna duda, yo doy fe de ello, en eh, mítines eh, tanto están eh, colectivo de origen inmigrante musulmán, eh, rumano, etcétera? Porque a, al final todos lo que queremos es un bienestar, eh, queremos sentir que hay alguien que trabaje y gestione lo público de manera responsable...
2: Fíjate Armando que hoy hablaba con un amigo mío que me ha visitado aquí en, en Bilbao y he tomado un café eh, con él, es un amigo que es colombiano y lleva viviendo cuatro años en, en Francia, en Orleans concretamente, que es una ciudad, bueno está aproximadamente a una hora de París y él, él ahora es eh, profesor en un instituto, un colegio, es maestro en un colegio, eh, fíjate tú que incluso con esa posibilidad de poder acceder eh, a la administración pública para, para ser funcionario y poder dar clases. ¿No? bien, me comenta que está en. en, en Orleans, en un en un barrio eh, de la periferia. Y entonces eh, me comentaba pues que la mayoría, el 90 y casi el 100% de los niños con los que estudia, que son chavales hasta sí. los 16 años, eran todos musulmanes, eran básicamente su, su, eh, musulmanes porque simplemente el barrio pues era un barrio pues básicamente musulmán, ¿no? Entonces eh, yo le decía, bueno, y entonces tú, eh, tú estás allí eh, y exactamente qué, qué ves, que esta gente se integra, esta gente cómo ve el tema francés y bueno, me ha contado una serie de cosas que son barbaridades que me dice los niños los chavales dicen todo esto porque es lo que viven en sus casas lógicamente pero efectivamente que ellos no se consideran franceses es algo usual aunque sean eh, chavales de tercera y cuarta generación no se consideran franceses eh, Francia no es su patria eh, Francia es una eh, entre comillas así me lo decía es una mierda es decir y eran eh, vamos a ver y él lo que, lo que me describía es que estos estos guetos que se forman son guetos de enemigos de la República es decir son que vive en Francia en muchas ocasiones vive de los de las ayudas sociales pero odia profundamente no sé si Francia o, o, o si es el es el laicismo y esa democracia que vivimos en Europa es es realmente yo creo que eso también va a empezar a pasar aquí sobre todo en estas en estas localidades como Salto o si en el Príncipe y yo creo que vamos por ese camino Armando sí la
5: identidad musulmana es muy fuerte en estos colectivos que ellos precisamente contraponen a, ...a todo el cúmulo de cosas que ha creado Occidente... ...y que ellos se quedan con la parte, con la parte mala... ...harían falta mucha Hanan en este país... ...y mucha gente como Hanan de su capacidad intelectual... ...de su tolerancia para explicar a estos colectivos... ...tan refractarios a la cultura occidental... ...y es que no gusto o no Occidente ha sido la punta de lanza de la humanidad... Y ese occidente es el mundo que hunde sus raíces en la tradición cristiana, o en la que ha llevado al mundo la filosofía griega, el derecho romano, el renacimiento, los derechos humanos, la universidad, la imprenta, el cine, la ciencia, las operaciones de catalata, la penicilina, la lucha contra el dolor, la neurocirugía, los implantes ortopédicos, los trenes, los aviones, los automóviles, la radio, el teléfono, la televisión entre otras miles de aportaciones y las cuales la humanidad estaría hoy más cerca, de Atapuerca que del siglo XXI. Y mi pregunta es muy simple, Hanan. ¿Tan difícil es que estos colectivos tan refractarios a Occidente entiendan esto?
3: Mira, el problema que se ha ido eh, arraigando en la sociedad occidental y, y, y en Europa respecto a la inmigración de origen eh, musulmán es que… El, la, los, los conflictos que ha habido en los países emisores de, de este flujo migratorio eh, el Magreb, eh, Egipto eh, última, pues las últimas oradas eh, sirias ha venido en migración económica que ha, ha venido con un proyecto de, de, de querer adaptarse de desarrollar un proyecto de vida pero al mismo tiempo han habido aquellos que eh, han visto la posibilidad de utilizar este flujo migratorio para utilizarlos como elemento de, de presión, como elementos de, 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 de fuerza y a la vez para seguir expandiendo su ideología. Por lo tanto, cada inmigrante que eh, sale de su país, que va a otro, eh, está expandiendo una ideología y, y un concepto. ¿no? Y luego eh, falta la, la, la ...la valentía y la responsabilidad de hablar las cosas sin miedo. Yo siempre digo, claro, claro. Eh, dialogar no es eh, ser racista, por lo tanto, hay unas cuestiones que tenemos que poner sobre la mesa... ...crear un marco común de, de convivencia, donde la base eh, están nuestras leyes, los derechos humanos... ...y de aquí decidir qué construimos conjuntamente esto no está sucediendo. Eh, si, si aquí tuviéramos, por ejemplo, en Cataluña, los eh, independentistas se dieran cuenta lo que está sucediendo, pues en este caso, como hemos hablado, de Francia, yo creo que tendrían que tener otra actitud mucho más responsable, ¿no? Porque eh, en estos momentos eh, se habla mucho del reconocer el otro, eh, el, el darle un estatus al islam, eh, un estatus político. Eh, el desfiladero que ha habido en la campaña electoral de partidos haciendo mítines en las mezquitas ha sido descarado. Es increíble, ¿no? Pero eh, que ahora eh, lo ven como un aliciente, algo que les, les, les está dando réndito, ¿no? Pero tenemos que pensar que las futuras generaciones, depende cómo les esté gestionando esto, van a querer mucho más, mucho más, y hemos de pensar el mucho más que va a ser mucha más democracia o va a ser mucho más islam, mm -hmm. islam político. Y ahí está el kit de la cuestión. Por lo tanto, yo pido más responsabilidad a los políticos, sentido común y, y sobre todo, sobre todo, eh, esta, esta feria que están haciendo electoralista en las mezquitas eh, tendrá unas consecuencias terribles, terribles. Mira, eh, eh, y, la... y, y yo creo.
2: Sí,
5: dime, Ar dime. Armando. No, 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 te perdona, perdona la interrupción, Jana. ¿no,
3: no, y yo, el, para acabar, eh, hemos de pensar: cada vez eh, el, el, entre el flujo migratorio. El índice de natalidad, hemos de estar atentos a la transformación demográfica y la foto social que, que tiene España y el resto de Europa. Y tiene que estar en el programa político de cualquier dirigente europeo y español qué modelo de ciudadanía queremos encontrarnos en las próximas generaciones. Es urgente porque pone en riesgo... Eh, la libertad y los derechos fundamentales que tenemos todos en este país. Uh -huh. Ya no es una cuestión solo de, de seguridad, sino es una cuestión de desarrollo del de, de propio sistema.
2: Pues muy bien, pues yo creo que por lo menos eh, hemos, eh, le hemos dedicado unos minutos a, al tema. Hemos analizado también qué es lo que ha sido del, prume, eh, del prune, que parecía que iba a ser más de lo de lo mismo. Y, por supuesto, eh, por supuesto, hemos hablado de Islam y también de... de me, me,
5: me permite una sí. reflexión, Santiago, a sí, sí, claro. lo que ha dicho Ana, de que los sectores estos islámicos radicales son profundamente racistas y comparto plenamente esta definición. Te voy a poner un ejemplo, querida Ana. En las candidaturas del PP y del PSOE y de Ciudadanos en Melilla... Había numerosos eh, miembros de la comunidad musulmana en todas las candidaturas. De hecho, el anterior delegado del gobierno en Melilla sabes que es de obediencia musulmana, del Partido Popular. Creo que la actual delegada del gobierno es hija o de padre o madre musulmana, no lo sé. Pero vamos, se apellida MOH, M -O -H, entiendo que el diminutivo de Mohamed. Uh -huh. y, y todas las candidaturas, PSOE, PP y Ciudadanos, han llevado integrantes de la de confesión musulmana. Coalición por Melilla, el partido de Mustafa Aberchar, no ha llevado a un solo candidato de origen español. Yo creo que esto es bastante significativo. ¿eh?
2: Mm, está claro. Bueno, pues Hanan, oye, muchas gracias por estar con nosotros y ya sabes que a ver si la semana que viene volvemos a compartir espacio, ¿de acuerdo?
3: Un placer.
2: Venga, un saludo. Un placer, Hanan. Venga, Hanán, hasta luego. Un abrazo. Reducir su consumo de luz y gas natural es posible gracias a Carbisa Energía, empresa líder en la comercialización de gas natural y electricidad. Compruebe cómo ahorrar hasta un 15% de su consumo final de energía solo por convertirse en cliente de Carbisa Energía. Llame al teléfono 900 103 376 para realizar
3: el cambio de contrato de forma gratuita personalizada y en tan solo 48 horas.
6: O consulte nuestras tarifas y servicios en carvisaenergia.com.
0: En el capítulo anterior...
1: Bueno, creo que la frase correcta sería la de decir que ha cambiado todo para que no cambie nada. Porque en realidad estamos con una, un aumento del número de votos para Marine Le Pen y su candidato Jordan Bardella y pero en realidad han perdido el porcentaje, han perdido más de un por ciento, casi dos por entre uh -huh. las últimas elecciones europeas de Europa 2014 y las de hoy. O sea que en realidad eh, aquí no ha pasado nada y son elecciones que no le importan a
0: nadie. Solo para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. Alt News. Somos diferentes. Somos alternativos. Con
2: Santiago Fontena. Bueno, Armando, pues si te parece nos vamos a ir a hablar con Jenner Rodríguez, si no me equivoco. Jenner, buenos días. López, 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 Santiago, eso, sí.
6: López. Es que, es, que,
2: es que yo soy muy de poner apellidos <ríe> rápidamente. Buenos Oye. días,
6: Santiago. Buenos días,
2: Armando, de nuevo. Buenos días. Ahí te Vale. Oye, eh, Jenner, vamos a ver, te, te llamamos porque, no sé, ha salido una noticia, el famoso programa este de Chicote, y resulta que mmm, parece ser que, eh, además de externalizar eh, ...todos los servicios de catering de, en, en el ejército, que es lo que están haciendo... ...como hemos denunciado aquí más de una ocasión hablando contigo... Eh, ...parece ser que encima las condiciones de la comida son de lo peorcito. Esto
6: tiene eh, una explicación que es lógica y tampoco hace falta ser economista. Si tú a mí me das 10 euros y yo me hago la comida, los 10 euros los invierto en el producto... Si tú a mí me das 10 euros, pero me bajo a comer un menú... ...está claro que tenemos que rebajar de algún modo eh, el costo del producto... ...porque tenemos que pagar a quien no lo haga. Eh, esto es, esto, eh, yo entiendo que es de primero de matemáticas... ...pero parece ser que alguno hay que explicárselo con manzanas todavía... ...porque no lo entiende. Eh, la externalización de todos los servicios que se están produciendo en las Fuerzas Armadas... Como bien dijo Chicote, al cual, de verdad, o sea, nuestro más eh, entero agradecimiento por sacar a la luz esta, esta serie de cosas a la visión pública, eh, eh, no es que es, eh, eh, suframos despidos ya los soldados, es que ya juegan con nuestra salud, como, como se vio el otro día en el programa. Nosotros hemos hecho una batería de preguntas al Ministerio de Defensa, eh, eh, de verdad, ¿Qué, ¿Qué medidas se van a tomar con estas, con estas empresas? ¿Cómo es posible que una empresa contrate dos primeros platos, dos segundos platos y luego sirva uno y uno? Si a ti te pagan por cuatro platos, no sirvas dos. ¿Dónde está la pasta que, se, que, que, que sobra, Santiago? De verdad, no
5: me hagas decirlo yo.
6: Sí, no, <risa> está claro.
2: vosotros. Está claro, está claro. Pero Oye. bueno,
5: eh, Jenner, esto no es nuevo. Todos hemos sabido, los que no hemos criado en ese ambiente... Yo pasé mi niñez en Melilla y parte de mi adolescencia. Los que no hemos criado en ese ambiente sabemos que el ejército ha sido siempre, y perdónenme lo que voy a decir, profundamente corrupto. Ya sabemos con lo que pasaba con los sargentos de cocina que todo el mundo quería ese destino durante un mes, eran durante un mes sargentos de cocina, y salían de allí al cabo del mes y se compraban el coche directamente. Es decir, que ahí los... Eh, eh, el, el, el... Hombre, es que sí, es que es verdad, es que aquí estamos hablando de los políticos, no, este es un país intrínsecamente corrupto. Y aquí hay corrupción en la prensa, hay corrupción en la política, y hay corrupción en el ejército, y siempre ha habido corrupción en el ejército. No sé a qué niveles existe hoy por esto de la reducción de tropas, pero cuando los regimientos tenían, disponían de unos presupuestos bastante generosos por la cantidad de soldados que se daban cita en ello, ¿cómo ocurre? ¿Cómo.? cómo? ¿Cómo, cómo circulaba el dinerito, sobre todo para estos sargentos de cocina que salían al cabo de un meollo y directamente se compraban el coche sin ningún tipo sin ningún tipo de pudor. Hombre, a mí lo que sí me sorprende estos patrioteros que están más preocupados por la estimación de un señor que me merece todo el respeto, pero que murió hace 40 años, están más preocupados por los restos de este señor que por las condiciones de vida y la dignidad de los profesionales de las Fuerzas Armadas de la España del 2019. ...y estos son los supuestos patrióticas eh, ...patriotas, ¿quién es?
6: Eh, eh, de, de, de patriotas parece ser que, que está eh, España lleno... ...pero por desgracia pa, patriotas de pulsera... Eh, ...a la vista está... ...cómo eh, pactan entre unos y otros... ...para dejarnos a, a nosotros vendidos... ...ayer sin ir más lejos asistimos... ...a la Feria Industria de Defensa... Y, y allí eh, se, se jactaban todos de, de las maravillas que están haciendo con nosotros. Gracias a Dios pudimos intervenir un par de minutos para desmontar de algún modo eh, eh, todas las, sí. voy a decir medias verdades, por no decir mentiras directamente, que, que se están colgando aquí. Me, me hizo muchísima gracia la señora directora de reclutamiento, como estaba diciendo, que, que todos los partidos pactaban para hacer eh, mejorías, para la... de verdad pediría a todos los periodistas, a todos que dejen de utilizar el término reinserción.
2: Joder. La Real
6: Academia Española eh, reinsertar, eh, se lo llama claro. a los presos. Claro, claro. A los presos, por favor, que no somos delincuentes y parece ser que esta palabra le gusta a todos mucho. no mm. Se jactaba ayer la directora de, de reclutamiento de, de esto, ¿no? de los pactos, para dar soluciones, para tal... Señora directora, señores del Partido Socialista, también pactaron ustedes cuando estaban en la oposición para paralizar los despidos y parece que ya se les ha olvidado, que ahora ahora ya no es viable. La externalización del público es una lacra para el ciudadano, es una lacra para el país, es una lacra para la economía y todo esto está siendo a costa de abandonar eh, a los soldados y de ya jugar con nuestra integridad física y nuestra salud. No es de recibo que se dé el gobierno esto por para el que no lo sepa, ¿no? El gobierno destina más dinero al menú de un preso que al de un soldado español.
2: Sí, no, sí, eso es sí, cierto, eso es cierto, eh, al, es cierto.
6: O sea, hasta a, a partir de aquí ya podemos seguir hablando del tema de la alimentación que recibimos eh, por otro lado nosotros desde la asociación hemos hecho una propuesta al Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas que cómo es posible que cuando nosotros salimos fuera la manutención manutención eh, eh, yo lo entiendo como es el dinero que se te da para comer ¿no? cómo es posible que a un oficial se le dé tres veces más que a un soldado cuando luego todos pagamos el mismo precio del menú, uh -huh. eh, eh, es, es vergonzoso. A mí me ha resultado...